0: Podcast número 61 Hoje com a participação do meu amigo Franklin Oliveira Profissional da área de prevenção de pesas Eu vou estar chamando ele agora Franklin, seja muito bem-vindo Ao nosso podcast aqui Boa noite, Balbino
1: Boa noite, pessoal Tudo bem? Não é um prazer, é uma satisfação estar com você Aqui agora, nesse momento Acompanho sempre né, Esses momentos e só vem fera, então eu com muita satisfação que eu estou aqui batendo esse, tendo esse papo contigo, batendo esse papo.
0: Que bacana! Gente, o Franklin, ele é gerente de prevenção da Sud né? Da rede Sud quem não conhece aí, é um cara com uma vivência gigante, né? Desde o G Barbosa e para quem não conhece, né? Senkosud é a empresa chilena, que ele vai apresentar um pouco melhor, falar um pouco também da sua carreira, porque a gente, você conhece o nosso podcast, e o nosso bate-papo sempre começa assim, e essa é a pergunta que é praxe aqui, Franklin. Eu queria saber como começou a tua carreira, como você começou a trabalhar, enfim, caiu no varejo, como foi, esse, como foi o teu passo a passo até chegar hoje a ser um gestor de prevenção de perdas?
1: Tá, vamos lá. Tenho aí, eu vou fazer 22 anos né, de varejo, tá, comecei como promotor de vendas, ó, de bebidas, Tá, até atuando na própria rede G Barbosa. É, assim que o Gê Barbosa foi comprado pelo, pela Arwood, né multinacional, era uma empresa familiar, é, eu um morro de bebida foi, foi ser promotor de vendas. E aí me apaixonei pelo varejo. Aí começou o namoro. Tá, é, foi quando também eu comecei minha carreira aí estudando economia, Acabei entrando no Jebar, próprio G Barbosa. G tá? Barbosa é uma rede né, de origem sergipana. Expandiu hoje para quase todo o Nordeste. Né? Faz parte do Ciconsul. Mas eu comecei na área financeira. tá? Na lista de contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária. É, passei pelo financeiro todo, todos os setores. Né? Depois fui convidado para a área de qualidade implantação de 5S, né, é, é, encanta cliente, a é parte de atendimento, parte de produtividade e eficiência. Então, tem uma bagagem aí. Na parte de projetos, que aí eu fui, fui ter convidado para trabalhar com operações, né, na área de projetos, foi que eu conheci a prevenção de perdas. Né? Tínhamos uma consultoria, estava implantando, né, profissionalizando, migrando da questão da segurança patrimonial, é, para prevenção de pedras, né? análise, indicadores, gestão de números. E aí eu entrei na prevenção de pedras e aí senti né? Barbosa, aí foi o consultor de Adquiriu, foi expandindo, comprando outras redes, como o mercantil Rodrigues, o é Cash Carry, atacado, Aperini, um, que é uma, é uma delicadeza, a rede premium, pretas. É, Goiás e Goiânia, participei da integração, da incorporação do Breda, depois para no Rio de Janeiro, enfim. Saí, acabei saindo do Gê Barbosa, mas continuei de varejo, no varejo de é, produtos do lar, com a e biscuit, também, em né, que hoje também tem em vários estados. Voltei para ser construído novamente, né, e hoje estou aqui, é, engajado né, nessa nova era do C consult que como é, volta a crescer novamente, volta a expandir no Brasil. Bom, fiz um resumozinho aí, mas tem, nesses 22 anos, tem muita coisa para foi entrar em cada ano. É muito projeto, é muito, é muita é muita bagagem.
0: Pô, que bacana! É, no
1: varejo, é, o varejo é muito gostoso, que ele é muito dinâmico. Nenhum é dia é igual ao outro. É, todo, toda hora muda, toda hora uma adaptação, né, uma mudança, é muito gostoso.
0: É verdade, o varejo é muito dinâmico, né? ele, nunca tá, ele nunca é a mesma coisa, cada dia é um desafio diferente, né Franklin? Eu acho que é isso que motiva. Já. A prevenção já não é algo que, que a gente fica na mesmice, sempre está mudando, né? E, caramba, que, que fantástica né? essa trajetória de muito tempo também na, no próprio g Barbosa, sem costume, passando por todas essas mudanças e, e a gente vê essa expansão que, graças a Deus, né, teve essa retomada. É, Franklin, uma, uma, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade né, com relação à prevenção é com relação à formação do profissional de prevenção, as dificuldades que a gente encontra, e você viveu isso, né, nesses anos todos, a dificuldade que a gente tinha antes de conseguir material, de fazer curso, de se desenvolver na área, de ter uma formação específica. É, hoje a gente tem bastante coisa, né? a gente antigamente, a gente só tinha o, o Carlão, e isso de 15 anos, 16 anos, quando ele começou a fazer os cursos dele, para cá. Então, antes do Carlão não existia, né, então era tudo mato, a gente até brinca, né. E, e esse era um dos grandes desafios. Hoje a gente tem material, a gente tem bastante coisa, mas mesmo assim o varejo continua tendo dificuldades na hora de formar esse profissional. É, na tua visão, né, fala um pouco sobre as dificuldades que se existia naquela época né, Claro né, de, com, com relação a material, formação, técnica, enfim e para hoje em dia, a dificuldade que você tem em conseguir esse funcionário, esse profissional para a tua empresa.
1: Eu tenho que ir falando de reclamação, não tem jeito. Eu tenho que, é, tem que olhar no retrovisor, tá? Tem que olhar como, como iniciou tudo. É, lá atrás, como eu falei antes, citei, é, tudo começou, surgiu. Prevenção não era prevenção de perdas, era segurança patrimonial. Era pegar ladrão, é, aquela coisa exagerada, que antes era, era mais liberal, hoje. <risos> Hoje, o que se fazia antes na segurança, não pode fazer mais. E eu acho que não tem que fazer mesmo. tá Então, a gente começou com poucas consultorias, né? Na verdade, tinha muito pouca consultoria é, voltada à prevenção de perdas, a indicador de números, a gestão, a, a principalmente envolvimento de todas as áreas com a causa perdas, não segurança. Segurança, não entender, é uma dos, um dos pilares, né? É, e, logicamente, é, eu tenho que agradecer, não tem jeito ao Carlos o Carlão aí, um surgimento aí do, da Cepar é, fui convidado por ele para tomar conta aí de uma regional, é, é, conseguimos aí é, implantar, né, surgiu, nasceu a Abrap, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, juntando aí, integrando esses profissionais diferentes cabeças, e isso aí foi, for, foi formando uma escola de prevenção de perdas, na verdade, juntando boas práticas, enfim, é uma grande contribuição. Então, hoje, é, a gente evoluiu muito no quesito questão de perda ampliada. Né? Não é só a questão da perda de estoque, aquela perda financeira também, mas tudo é, é na proteção do lucro, né? da margem, da imagem da companhia. Então, tudo isso é prevenção de perdas. Então, é, a gente já evoluiu bastante nesse sentido. Mas é uma luta diária, é um desafio. A gente está convencendo né, a companhia de que a prevenção de perdas faz parte da estratégia. É, é, tem que passear, tem que se comunicar, tem que entrar e sair de todas, todas as áreas. Não tem jeito. Né, na questão da proteção do lucro, maximizar o lucro. Né? Não é só venda, não é só comercial. Não, é? não tem jeito. Então, eu acho que a gente já evoluiu bastante. Eu acompanho aí os colegas estão fazendo. O seu não é diferente. A, a, começar, a começar pela estrutura de prevenção de perdas, que antes era muito ligada diretamente a operações, né? tinha aquela, vai ser de operações, vai ser de, de financeiro, o que é que vai ser da prevenção de perdas? É, e hoje já toma até a própria estrutura, onde a prevenção de perdas está começando a, 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 a vamos dizer, a se firmar, né é, é, vai confirmando essa tendência de ser uma área é, de estratégia, né? a área de preocupação de todos, e com o papel fundamental de estar também aproximando as áreas né? para uma agenda uma agenda de cadeia, de início, desde quando nasce o produto, vamos dizer assim, até quando vende. Então, a área de integração também, de você levar a comunicação, o principalmente convencimento comum a todas as áreas, as áreas diferentes da companhia, né? Então, hoje o desafio, ainda é desafio essa questão da integração das áreas. A integração é o convencimento, né é, é o reconhecimento da área de prevenção de perda na parte estratégica da companhia.
0: É, se a gente for falar com, com, pegando esse gancho, né? E se a gente for falar sobre um ponto importante que seria voltar da cultura da empresa, né? Conseguir ter uma cultura de prevenção, esses são os principais desafios, né? Conseguir implantar a cultura de prevenção. Eu acho que você passou muito, muitas vezes por esses momentos.
1: Perfeitamente. Isso já chama aculturamento, né? Perfeitamente.
0: E aí, oh, na hora de você entrar, Franklin, num ponto mais operacional, como você falou, na hora de você mostrar para o colaborador da área de operação a importância da prevenção e fazer essa integração, no teu ponto de vista, como deve ser a comunicação do profissional de prevenção para as equipes operacionais, para transmitir né, a importância da prevenção e o que, é que eles devem fazer para a redução da perda?
1: Em primeiro lugar, é, não é segredo para a gente, que é da operação da loja, a quem está nos assistindo, que sempre existe aquela disputa. É, é, a prevenção de perdas veio para ferrar a gente, vamos dizer assim veio para entregar. Então, o papel, o papel da área de prevenção também é desmistificar isso. Então, isso também tem uma mudança no pensamento dos profissionais de prevenção de perdas. E pensavam assim antigamente, área quando era de segurança. Né? É pensar em, em pegar, opa, fiz meu trabalho. E hoje a intenção não é essa. É, não é ser amigo, não é, não é ser amigão, passar a mão na cabeça, mas também não é ser, não é para virar embate. Então, profissional de provação de perdas hoje tem que também saber ter discernimento né, do poder de convencimento, convencer as pessoas de que a gente está ali para dar suporte. É, eu sempre falo para a operação, oh, tem a gente como os seus olhos, entendeu? É, o varejo é muito dinâmico, a operação é muito dinâmica, tem muita coisa acontecendo. Tem a gente como os seus olhos, a gente vai trazer para você aqui o que é a oportunidade de melhoria. Então, e nosso convencimento é, prega, pega, é como levar isso também. Né? Então, não é só chegar lá, checar, está errado. Não, é checar, fazer diagnóstico, é, é sugerir mudanças. Mudar junto, né? a sugestão de mudança, muitas das vezes, posso dizer que na maioria das vezes, as ideias de mudança de processo vêm da própria operação, que está no dia a dia ali. Então, sabe até mais que a gente. A gente dá o um suporte. É, então é, 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 é uma luta no dia a dia isso e eu acho que os grandes, os, os grandes players né, é, já tem, tem, esse, tem tido êxito nesse, nessa, nessa questão aí né, de, de poder convencimento, do, de parceria enfim e, e, e só consegue o, 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 é, o melhor resultado dessa maneira, não tem jeito é quando há uma disputa é, não estou falando que é só de um lado, é dos dois lados. Mas o resultado não vem. Não vem, não vem mesmo. Tem que ser cooperação. É, é, dor de dono, cooperação, austeridade. É, é, é espírito de equipe.
0: Bem, bom, muito bom isso aí. E, e eu concordo totalmente, cara. Eu acho que não é fácil, mas quando você começa a ter uma linguagem melhor com a equipe. Transmite isso melhor, né? tem aquele diálogo mais próximo. Né? Eu percebo que hoje a área de prevenção ela é mais próxima. Né?
1: Exatamente. A gente
0: consegue estar mais próximo das, das outras áreas. A gente está sendo visto de outra forma também. Não só como aquele que você falou, né? com a área que vai chegar para brigar, para bater e entregar, né? como muito brinca. Mas tá. é, outra coisa que é... O Manuel deixou uma pergunta excelente aqui, mas eu vou deixar mais para frente. É, uma coisa importante que que a gente tem que estar muito atento com relação ao supermercado é que o perecível, ele é, na maioria das vezes, um dos maiores causadores de perdas. Não é? E eu queria saber quais são os pontos que você acredita serem mais importantes para conseguir reduzir as perdas de perecíveis, mais especificamente de hortifruti, açougue, padaria, que são as áreas que encabeçam né, a área de perecíveis, para que a gente consiga ter um resultado mais saudável nessas áreas de perecíveis. O que, que, que é que o supermercadista precisa começar a enxergar melhor nessas áreas?
1: Bom, é, você falou tudo aí, a grande maioria mesmo, supermercado, é de 60%, 70% da participação é perecível não tem onde correr. Ah, açougue e hortifruti né? FLV aí, padaria. Encabeçam isso aí, tá? Principalmente açougue e FLV, né? Aí vem o cash, de, reduz um pouco o premium. delicatessen, A participação é maior, mas o perecíveis é o que a gente realmente tem que botar a lupa, né? E aí, como eu falei, é, é, é em cadeia tá? desde o momento da compra. Então, a gente tem que ter o comercial também com uma agenda né, preocupada com a prevenção de perdas. Eu sempre falo que é comercial, você tem que cuidar do produto. É, você compra maçã, você tem que ter ficha técnica, tem que comprar, entendeu? É, é, eu quero aquele, aquele calibre, então vai como, vai ser uma, como é que vai chegar no CD ou direto loja, mas como vai chegar, como vai checar na loja, se chegou com uma qualidade, qual é a comunicação que operações tem que fazer com o comercial, qual o papel da prevenção de perda nesse, nesse, nessa, nesse meio termo, nessa, né, entre as duas áreas, né, área de suporte, de apoio, né, de mostrar, apoiar o que está errado, a intenção é essa. Então, é, é, a gente tem uma agenda também, isso é mercado de segurança alimentar muito forte, né, na minha opinião, quem tem um, um, também um procedimento de segurança alimentar, né, isso preza não só pela questão da, 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 Das fiscalizações Saúde pública né, Mas também a qualidade dos produtos para os nossos clientes E menor perda Então a gente tem também que ter procedimentos de segurança alimentar Cada, cada supermercadista tem sua estrutura né, é, Um dia Eu já passei é, Na reestruturação há algum tempo A segurança alimentar ficou comigo um pouco Até reestruturar a, a equipe nacional E é, é, é Tem que ter a segurança alimentar que é a parte da qualidade, né? Então, a gente tem que comprar bem, comprar melhor, ter qualidade, a agência de prevenção de perdida e suporte em... Cara, existe uma ficha técnica, né? que a, que a segurança alimentar mais, a supervisão técnica de perecíveis, é, construiu e você tem que seguir. Então, nosso papel também é essa questão de educar, né, né? Procedimento. Então, vai do momento da compra até a venda. Não tem jeito, é cuidar, os perecíveis têm que cuidar aí vem açougue, já é um pouco diferente, tem a questão da segurança alimentar também, a qualidade do açougue é muito forte, desde visitar a planta, né, da, na produção, se o cara lá tem, tem as, a garantia da qualidade, e quando a manipulação, né, e a venda. Então, cara, eu acabei envolvendo todas as áreas, já falei aí, prevenção de perda, segurança alimentar, é, comercial, já bota também a manutenção nos perecíveis, porque se os, o, os equipamentos, né, também não funcionaram direito, toda tudo, tudo essa cadeia é quebrada, a gente tem perda, né, cai venda, porque não tem disponibilidade para o cliente, enfim. Então, é, o desafio hoje do varejo supermercadista no perecíveis é muito forte, muito forte. E o que preza é a qualidade mesmo, né, é, garantir aí um preço acessível, é, matador, que, é, que saiba competir né, com concorrência, mas tem que ter qualidade para não ter pena. Tem que vender. Eu sempre falo, pessoal, tem que vender para não quebrar. Sim. Também, eu até pegando gancho nesse, nesse quesito, eu falo sempre que tem um, um, um... Eu falo que é mito, porque é mito. Antigamente, ela vem a prevenção de vendas. É, também esse... É, é, isso aí também a gente tem que tirar da frente. Faz, tudo faz parte da, da evolução da área, né?
0: Sim, concordo totalmente. O, o... Não está saindo o seu áudio. Não está? Está ouvindo aí? Está ouvindo? Está me ouvindo, Franklin?
1: Será que é aqui? Não, não estou ouvindo, não.
0: Não está ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vocês, é... Conseguem me ouvir? Eu acho, Eu acho que sim. Olha aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Me fala aí, se vocês estão me ouvindo. Agora sim, estou ouvindo. Pronto. Então vamos lá: tem uma pergunta aqui do, do Gil Vasque, que ele pergunta o seguinte, né? Como a prevenção de perdas pode agregar valor? Depois ele coloca um complemento que seria no segmento de atacarejo.
1: O <coughs> atacarejo é, 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 é. o que eu falei: estava falando do varejo, né? Eu sou a mercadista, eu vou falar agora um pouco de atacado tá o atacado é o nível da perda é menor né no geral do que do que o supermercado é, agrega valor na questão principalmente da conferência a verdade é essa são grandes volumes né? apesar da perda ser baixa mas se tiver uma quebra de procedimento explode né porque a venda é massiva tá é é, 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 o perecíveis, antes a gente não tinha açougue, né, é, com atendimento, é, no cash quer é mais pacote fechado, mas também já está migrando, né, eu vejo aí, eu tiro para o Consul consulta, a gente já vai começar, já, já inaugura lojas com atendimento de açougue, mas é, é, no geral é procedimento de conferência, né, de volume, né, atuação de quadrilha, principalmente interno com desvio, porque quando desvia é de pallet, então, é 8,80. E, e, e agregar valor é, o, é a mesma coisa do supermercado, é a mesma coisa de imóveis, de farmacêutico, essa questão de envolver as áreas, é, mostrar os números, né, gestão, cultura de prevenção de perdas. Mas a diferença é, é, é isso aí, a perda do, do cash é mais baixa, porque você tem, vende um volume, né porém, se tiver qualquer problema, qualquer quebra de controle, a perda explode. E é rápido, muito rápido, porque o volume é alto né, de desvio, enfim. Então, hoje, é, nosso maior problema não é questão de ah, um pratinho de carne que foi ao lixo, não é quebra identificada. Nosso maior problema em atacado hoje é quando a gente tem, descobre quebra de, de processo, né, processo de, de recebimento de nota fiscal, principalmente saída de venda de atacado. Então, é respondendo a pergunta, a gente agrega valor nessa questão de envolver as pessoas e convencer que aquele controle não é só controle por controlar, é o dizer o porquê. Cara, eu tenho que conferir isso aqui, porque a nota pode vir duplicidade, a gente perde aí um caminhão, né? E vai, não vai ter o EBITDA nesse mês, enfim, é, essa é, é respondendo a pergunta e também falando aí mais ou menos a diferença de supermercado para atacado
0: ótimo é, outra pergunta bem legal aqui é a seguinte tá Ó, com relação a aqui a é, boa noite para ter uma prevenção de perdas é necessário diminuir o estoque a gente entra aí um pouquinho sobre gestão de estoque
1: com certeza 110 por cento porém não é diminuir estoque e perder venda é, a gente tem o que chamado DDE dinheiro de estoque né que tem é, tudo relacionado à venda então ah, eu vou reduzir o estoque para perder para diminuir quebra e também vou perder venda não né você tem que ter o estoque suficiente para você garantir sua venda até com margem de segurança né a mais né mas com certeza estoque alto é, é muito além da capacidade da venda, é sinônimo de quebra com Exato. certeza absoluta, né? Então, com certeza tem que reduzir estoque, não afetando na venda,
0: Exato e é trabalhar com a cobertura de estoque, né? Então, que o exatamente o que a gente tem visto muito, né? Frank, é o pessoal trabalhando com a cobertura de estoque mais baixa, só que muito. Tem um ponto, né? Aí você tem, uma, uma você tem que ter uma boa acurácia de estoque. Você não tem uma boa acurácia de estoque aí, isso complica, né?
1: Exatamente, eu vou falar mais. Já é, saindo um pouco da perda, o é, excesso é, de estoque é para tudo, né? É, eu falo também do, do OTB, quem tem OTB implantado, né? É, é, é a grana disponível para compra. Então, quanto mais você tem estoque, menos grana disponível você tem para fazer a compra. Entendeu? Então, o ideal é que você venda. É, e libere lá a sua meta de compra para poder é, você girar sal, de maneira saudável. Entendeu? Então, é um círculo desvirtuoso excesso de estoque. estoque parado parada é dinheiro, né? Já fala aí. As, todas as escolas.
0: Exatamente. Exatamente. O, o Abílio, ele falava, ele tem uma frase... Falava, não fala, né? Ele tem uma frase que ele diz assim, eu, eu sei o... o, o ele fala, ele fala, eu sei o, o quanto a empresa está saudável pelo volume que tem no estoque. Quanto maior for, menos ela respira.
1: Perfeitamente. Ele fala
0: algo dessa forma e nessa linha.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Boa o, pergunta aí, muito boa pergunta.
0: O um colega mandou uma pergunta e eu achei legal aqui trazer. Até para o, o Franklin falar um pouquinho sobre a estrutura, porque o Franklin, ele é o gestor da área, né? Então, ele tem muita gente abaixo dele. Eu queria que você falasse de forma é, é, para o pessoal entender aqui como funciona o organograma né, da área de prevenção uhum. de vendas lá na rede, a quem você se reporta e quantos níveis uhum. aí, e, e cargos tem ah, sobre a sua responsabilidade e os níveis que tem de prevenção.
1: Tá, hoje hoje a gente tem um presidente do no Brasil, nosso consulte, tá? Eu tenho um um diretor geral, que cuida das três bandeiras nordeste, né, de Barbosa, os, que tem farmácia, é, eletrofoco, que são lojas de departamentos que vendem só eletro, farmácias, né, tem a Mercantil Rodrigues, é, que é o cash que é o atacado, e tem a Rede Perini que é o mais premium da o supermercado da Elicateste, mais premium, tá, então, responda esse diretor geral, como se fosse um VP, né, já no sudeste, né? É, o presidente, o diretor de operações Responde ao presidente E abaixo de operações, hoje A, in, a prevenção ainda reporta a Operações, está tendo uma reestruturação Na verdade, tá é, Na minha primeira era Eu respondi ao VP de operações Que respondi ao presidente Eu tomava conta de todas as bandeiras do Brasil Mas só isso aí Teve que quebrar, para poder dar foco E hoje a gente tem três Três Grandes áreas, né é, Rio de Janeiro com presunique, o presunique com, com um par meu, é, Britas com em Goi Goiás e Minas e Nordeste. Nordeste tem um diretor geral, né, que é muita coisa, é a maior fatia, né, do Brasil. Então tem um VP que responde ao presidente, responde a ele, aí para não também não ter essa questão de responder a a comercial, não responder operações, então eu respondo, eu respondo direto ao chefe de todo
0: mundo. E aí, Franklin? E
1: abaixo de mim, eu tenho um, um responsável, né, eu tenho um gerente regional de G. Barbosa, eu tenho um líder em cada bandeira, né, é G. Barbosa, abaixo desse líder, são os coordenadores regionais, né, então eu tenho um coordenador regional, tô estou aqui em Maceió agora, eu tenho um coordenador só para Lagoas, que responda esse gerente, que responde para mim. Tem um coordenador para Sergipe, dois coordenadores Sergipe no né? interior e, e capital, Bahia. Então, hoje eu tenho nove coordenadores em. Nove, dez coordenadores, mais um gerente de Barbosa. Tenho dois coordenadores de Perini e Mercante Rodrigues. Essa é a estrutura. E abaixo deles, aí vem loja, né? Que aí vem gerente encarregado de prevenção, fiscal de prevenção de perdas, enfim. E aí eu acho que já é, já é parecido em, na, na grande maioria das redes. Exato. Mas, sem dúvida nenhuma, essa independência da prevenção de perdas, né? É, na estrutura é fundamental. Né, até para poder você transitar nas áreas, não ter aí a, as disputas, né? Enfim, é, com certeza aí na, na pesquisa da BRAP, né? eu vejo lá que a grande maioria existe a questão da independência, é, todo mundo está indo nesse sentido, né, para poder, não, não sei, não tem influência, né, ser imparcial. Acho que é imparcial, é a palavra mais correta, a imparcialidade tem que ser garantida. Né? Isso, mesmo. Isso
0: mesmo. O Gil se colocou outra pergunta aqui, e eu vou aproveitar para fazer só mais uma, uma, deixar um ponto aqui também interessante, ele falou qual a diferença do atacarejo e desse novo segmento de atacarejo que vem né, se gerando hoje que os clientes têm que ser é, sócios para comprar ou no que tange os processos de prevenção é igual, é, tipo Sams Club. Então, são formatos diferentes. né é, Falando sobre o novo atacarejo, é, a no, não o novo atacarejo da rede, falando do novo modelo de atacarejo, eu é, vou falar de uma experiência, por exemplo, aqui é, no Rio, que a gente tem na Barra uma loja do, do açaí, que foi a primeira loja nesse modelo no Brasil, que eles estão testando e que querem levar para outras regiões nobres, como é aqui a Barra da Tijuca. Qual é a ideia? Uhum. É, eles trouxeram, primeiro, uma área de muito, mas muito grande de empório, onde tem fatiados, queijos laminados, queijos importados... Uma carta muito grande de queijos, bem interessante, salames importados, um monte de coisa diferente, que normalmente não tem esse tipo. Claro, o açougue, que você, como o, o, o Frank falou agora há pouco, tem o atendimento no açougue, né? Cortar a carne, coisa que não tinha e que veio a trazer esse modelo também. E eles têm flores, né? Uma área muito grande para flores. Tem uma área enorme para vinhos, com sommelier, com, assim, uma experiência totalmente diferente do que o Atacarejo normalmente entrega, e isso é o plus dele, e a ideia é eles levarem esse modelo para outros, outros mercados, aí, outros locais. Eu achei bem interessante até, cara, eu, eu achei... E isso vai fazer com que ele também tenha uma quebra um pouco maior, até porque ele está começando a focar também é, no atendimento, e isso vai aumentar o custo operacional dele. Então, automaticamente ele deixa com certeza. Então, é um modelo que o Frank também falou um pouco aí. E aí, eu queria que você também, Frank, falasse um pouquinho sobre esses novos modelos. Que o é, na
1: verdade, é... na verdade é... sendo sincero, a bola da vez é, é o cash, tá? é o atacado. tá é... Mas tem uma questão aí de migração de público. tá Antes, público a AB não ia no atacado. Se vocês discordarem de mim, falem. É uma visão minha. Não ia mesmo. A visão que eu ouço aí, entendeu? É dos executivos. E a classe A, B, tá indo para o atacado. Então, aí é, tá, tem várias coisas, é, é, circunstâncias, né? Tem vai a questão da Covid, a questão da, da situação econômica do país, enfim. Mas, de fato, a gente... É, 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 o, o novo atacado está se inovando também para atender esse público. Então, no momento que você começa a manipular carne. Normalmente, você começa a fatiar, fatiar queijo, presunto. Né? No momento, você coloca uma adega, cara, com vinhos. Né? Você até tem que dar ganhar essa parcela que está indo lá lhe visitar. Né? E aí, como você falou, não tem jeito. Aí, a quebra vai aumentar um pouco, mas também a margem é um pouco melhor. tá então, aí, uma, uma estratégia né, de percentual no atacarejo. Quanto a gente vai vender de atacado e quanto vai vender de varejo. É fundamental também a gente a, a rede, né, perseguir essa meta, né, para poder def defender aí a margem, né, enfim, faz parte da estratégia, mas essa, essa de fato, essa inovação do atacarejo é uma tendência, sim, né, para começar a atender esse público. E, por exemplo, ar-condicionado. Atacado não tinha ar-condicionado, cara, sei lá, desculpa a palavra, um calor miserável. É. Já começa com ar-condicionado. Lógico que a gente está inaugurando até ar condicionado, entendeu? Então é, começa a inovar e cara, como eu falei, vale várias é dinâmicas, não é estático. É, vai se inovando, vai mudando, enfim.
0: Verdade. O Franklin, um ponto aqui que eu queria levantar é para você. É, algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui um pouquinho antes e eu queria trazer essa reflexão. Qual seria o, o, o... O perfil, né, o perfil ideal para o cara da prevenção de peso, o cara que quer começar na prevenção, o cara que está aqui e ele trabalha em outra área ou, enfim, ele, ele quer começar na área de prevenção. Qual seria o perfil também falando para o supermercadista que quer começar ou quer contratar um profissional? Quem, como ele tem que buscar esse profissional?
1: Bom, é, um perfil é, principalmente condutual, não vou dizer um cara sério, fechado, que isso também é coisa antiga, mas eu, eu preciso de um cara de conduta séria, né? Tem uma boa comunicação, né? saiba conversar com as pessoas, saiba entrar nas áreas com a educação, com, né? com receptividade, que, ser, que esteja aberto a diálogo, e muitas vezes aí do passado, muitos casos, é, é, nas antigas gestões, Cara, ninguém fala com o cara do prevenção. Né? O cara é um bicho. Então, nesse sentido, também, a gente tem que dar uma separada na segurança, para não confundir um pouco. Porque o segurança em si, por exemplo, segurança pessoal do presidente. Cara, o cara tem que ser mesmo, sério, não precisa falar com ninguém, o foco dele é o, é, o, é o presidente. Então, a gente também dá uma separada. Mas, antigamente, era segurança e prevenção de perda junto, tinha que ser aquele cara travado, né? que todo mundo tem medo, e isso ia subindo do, do cargo de base, de fiscal, para coordenador, até gerente. Né? Então isso também é, 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 evoluiu. Eu falo que é evolução, porque é evolução, porque tem, ele tem que transitar nas áreas, ele tem que ser acessível, ele tem que saber dialogar, ele tem que saber convencer. Então tem que ser um cara de conduta, é, é impecável, né? bons costumes. Também não quero um cara que escolhambe. Né? Ah. Não, meio termo, não travado demais, nem, é <risos> nem um cara muito maluco. Enfim, mas principalmente que saiba dialogar, entendeu? Que saiba entrar nas áreas, ser receptivo, tenha, seja educado, enfim. Então, acho que o perfil é esse, entendeu? Precisa ser aquele cara bom comunicador, que né, um perfil comercial, vamos dizer. Mas que seja um cara tranquilo, um cara que saiba, né, principalmente... É, é, receber as mudanças e, e ser aberto a mudanças, vamos dizer assim, saber se adaptar, se inovar. Né? Enfim, esse é, a, é, é o perfil do, do, no, da nova prevenção de perdas. Né? A gente busca isso aí nas nossas seleções, nas nossas dinâmicas de grupo. Enfim.
0: Concordo concordo totalmente. O, o, o Franklin, é, falando um pouco... A gente falou um pouco sobre a Abrape lá no começo, tivemos aí uma... A gente tem uma história né, com esse negócio, né? Então, a gente começou uhum. a, na prevenção... A gente teve o CEPA, antes do CEPA tivemos um grupos de prevenção de perdas, alguns grupos, né? Que era uma ideia do, do Carlão, tinha um grupo em São Paulo, e aí ele queria trazer esses grupos para o resto da, né, das capitais. Aí, esse... depois desse grupo, se criou o CEPA, que era o Comitê de Prevenção de Perdas, Auditoria e Risco. Depois eis que surgiu a ABRAP, é, hoje a gente encabeça também né como conselheiro lá a ABRAP e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da ABRAP para nós como profissionais de prevenção e para o pessoal também que está assistindo aqui para que eles possam se associar à ABRAP e o que é que a ABRAP promove né, para esses profissionais de prevenção, a importância da ABRAP em, como, num contexto geral.
1: Falei um momentinho que o meu celular aqui deu um... Uma pane. Foi? Voltou. Bom, é... Sim, Abrap. Bom, é... Como, como eu conheci o Carlão, né? Foi para São Paulo, na sede do seu muda para São Paulo. É, acabei indo para São Paulo. E aí eu comecei, busquei, né? Curso tudo ligado à área de prevenção de pedras, foi aí que eu tomei um curso com o Carlão ministrando, e aí a gente se conheceu, e aí curso, 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 e aí é, ele acabou eu fazendo parte, né, da, é, do grupo do Nordeste, Bahia, acho que eu fui um dos pioneiros, né, é, e depois surgiu a Abrap, a importância da Abrap hoje, cara. Eu falo para a minha equipe: todo mundo tem que ser associado da BRAP. Eu não falo tem, porque tem. Né, eu sugiro. É, é, é o poder de convencimento, cara. É muito, muito importante os profissionais de prevenção de perdas estarem, estarem ligados à, à, à BRAP a né? nossa associação porque com certeza ela tem é, influenciado, ela tem convencido a importância da prevenção de perdas. Né, é, na empresa privada brasileira Não vou falar falo varejo, supermercado Mas todos os varejistas Todos os, os segmentos né? e, e o Carlão Tem feito muito bem isso tá, Levando essa mensagem essa, As boas novas, as boas práticas né? Agora a gente já tomou aí O Latam América Latina né? Inclusive colegas nossos Do conselho já estão Atuando no México Enfim então, é muito importante que os profissionais de prevenção de perdas conheçam né, a ABRAP, se interessem, né, e também façam sua contribuição. A gente tem vários fóruns aí, né, ciclo de palestras, é, é, a gente, toda contribuição é muito bem-vinda. Né? Então, trabalho espetacular aí, não só de Carlão, né? O Carlão porque foi o pioneiro, mas aí vem os diretores, os conselheiros, os coordenadores... Enfim, então, a gente está nessa luta aí, já evoluímos, mas a gente tem muita coisa ainda para conseguir, muita coisa para ter êxito, né? Então, profissional de prevenção de perdas, ou não também, né? Porque, como eu falei, hoje todos têm que ser prevenção de perdas. Então, eu convido aí vocês a, a entrar no mundo da BRAP, né é, consultar, é, apreciar os conteúdos, é, que são muito interessantes, boas, muitas boas práticas, são muitos anos é, é, de tentativa a erro e a gente chegou aquelas boas práticas, né? é muito conteúdo.
0: Verdade, Tá aí o chamado do, do Franklin, é super importante que vocês participem, né? tem um ciclo de palestra todos os meses... É, tem matérias, artigos que são publicados lá no site gente, www.abrap.com.br vocês não vão pagar nada por isso tá? Então entra, participa absorve o máximo que você puder contribui, porque a ideia da associação é essa, você vai lá, vê o que tem, aprende, contribui com o que você sabe também e aí todo mundo cresce entendeu? Esse perfeitamente é e vamos lá, tem uma pergunta aqui que eu deixei para o final, que é a pergunta do meu amigo Manuel, né, que parabeniza a trajetória e faz uma pergunta aqui. Do seu ponto de vista, quais são os grandes desafios do gestor de prevenção de perdas de alta performance?
1: Acho que é o resumo de tudo que eu já falei. O grande desafio hoje é, é você saber levar a mensagem né, de contribuição De estratégia Dentro da companhia né? Por isso que a gente está falando sempre de Proteção de lucro, perda ampliada Proteção de lucro, perda ampliada Não é fácil levar né, Essa mensagem Convencer a, a, Ao presidente Ao diretor-geral, aos vice-presidentes E aí desce né, a cadeia Para diretor Todas as outras áreas, não é fácil a gente Entrar nessas agendas né, que, ainda temos uma agenda comercial que ninguém lembra da prevenção de perdas, só lembra da prevenção de perdas quando dá problema às vezes nem lembra, né Ixi, vamos segurar aqui porque se a prevenção de perdas souber vai entrar com tudo, então isso a gente, é, é, o grande desafio ainda é esse é levar a mensagem a gente faz parte da estratégia né, é, é uma das engrenagens né, de, de, de a gente maxima, maximizar o lucro. Então não é fácil. Né? A gente hoje, o Sem consulta, a gente tem uma agenda muito boa, faz parte dos comitês executivos, todos os assuntos desde a compra, tudo envolve a gente, acordos comerciais, mas não foi fácil chegar lá. Então, o grande desafio é esse aí. Tem que ter muita maturidade, muita resiliência. Né? Como falou aí, o perfil do prevenção de perdas. Como é que o cara tem que ser? Né? tem que ser resiliente e sempre focando no copo meio cheio, Um né? objetivo que é maximizar lucro, proteção de lucro. Enfim, é o grande desafio hoje. Ainda é.
0: Pô, que bacana. Não
1: é fácil. Eu falo sempre assim, ó, quando a quebra tá baixa, ninguém lembra. Né? <risos> ninguém lembra. Aí a quebra começa a aumentar, aí chama a prevenção de perdas. Então, o grande desafio é, tá baixa, cara, se você mexer um pouquinho aqui, vai aumentar. E todo mundo lhe atender, todo mundo acreditar em você, entendeu? E a gente manter a perda baixa, protegendo o lucro, entendeu? Esse é o desafio, não ficar na gangorra lá, né? O gráfico sobe e desce. Espero que tenha respondido aí.
0: Ótimo, também concordo, Manuel. concordo. E, e acho que um dos grandes pontos aí é justamente essa questão de pessoas. Você falou aí rapidamente aí. Pessoas eu acho que é um dos nossos.. uma, uma das nossas principais dificuldades. Então você tem que trabalhar muito as pessoas. Todo mundo que a gente encontra por aí, né, Frank, fala que ah, não consigo contratar, não consigo reter, não consigo. É, é, porque as, as pessoas, eu não consigo reter as pessoas, os talentos que eu tenho dentro da minha empresa Então isso vai muito da política, do capital humano, enfim é,
1: Isso, é fácil. e assim, é, como é, eu fui pioneiro lá com a consultoria Não pode falar o nome aqui é, Implantando a prevenção de perdas Hoje eu tenho, eu tenho uma, um manual de como implantar a prevenção de perdas né, então, eu tenho lá quatro pilares é, Que eu levei Para ler quando Plantei na farmácia Plantei mercantil Bretas Quando a Ciccustúria é, comprou Eu que fui para lá Que é, cara, tecnologia, processos um, E gente Gente É um dos pilares Um dos principais, tem que ter uma agenda Tem que ter agenda, gestão de indicadores Tecnologia, processos e gente São quatro pilares principais Cada um desses a gente abre. E dentro de gente, cara, entra aí capital humano, aí você tem que envolver a RH, né? vê a questão do perfil da prevenção de perdas, né? A questão da agenda de treinamento, agenda de retenção, a gente vê muito por aí. Poxa, prevenção de perda ganha é igual a operador de caixa, eu, vejo, eu ouço muito isso. Então, para reter essas pessoas é difícil para caramba. Claro. Entendeu? Mas ela tem que entender a importância dela dentro da é. companhia e o encarregamento, né? O desenvolvimento dela em crescer, então você falou muito bem aí, né? É, me levou a trazer essa questão da implantação de uma de uma prevenção de vida na empresa crua. Esses quatro pilares, e gente com certeza é o principal. Não adianta você colocar alguém, implantar um monte de tecnologia, né? Implanta processo, implanta indicador. E se gente, cara, se gente não quiser fazer, não faz, não vai seguir os processos. Não vai, vai. O número tá lá, tá, não tá nem aí, é mesmo, é tá. Entende? Tecnologia, você vai implantar lá. Então, cara, se você não investir em gente, não vai para lugar nenhum. Então, com certeza, é um dos pilares. Tá? Tem que ter uma agenda, né, com a ajuda do RH, principalmente, né, na questão da formação tá? do profissional. Né? E esse profissional, é, é, a gente ir expandindo né, e contaminando, vamos dizer assim, da forma boa, né? É, as outras áreas, é, e a gente aculturar a prevenção de perdas dentro da companhia. Todo mundo pensando como prevenção de perdas
0: É isso. É exatamente isso. Esse é o grande desafio do profissional de prevenção de perdas. E, Frank, eu queria finalizar com uma última pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão da área de prevenção de perdas a longo e médio prazo. aí O que é que você acredita que Quais são os próximos passos e aonde o próximo lado de Prevenção de Perdas tem que começar a dar foco?
1: É como a gente a gente tem uma tem uma discussão, né? Que a gente vem aí já um tempinho falando na perda ampliada, tá? Então a gente ainda está muito ainda está focado em perda de estoque, perda de financeira, né? Cara, o operador de caixa passou o troco errado, o operador de caixa não prestou conta. Então, a gente está focado ainda nisso, né, em, em grana e em estoque. E, para médio e longo prazo, tá? é, é a gente ampliar essa, os conceitos de perda, abrir o guarda-chuva, né? abrir o leque, né, é, imagem da companhia tem que fazer parte da prevenção de perdas. Entrar a parte de risco. Hoje, a gente, a gente trata de risco ainda, eu acho que muito Algumas, Algumas empresas já reúne dentro do guarda-chuva da prevenção de perdas, o risco. Mas hoje a gente tem segurança do trabalho, que está em outra área, geralmente nos recursos humanos. Né? Segurança de incêndio, está lá a gestão de risco, entendeu? Até a imagem, marketing, né? saque. Né? Aí vem e-commerce, começou a surgir aí. O que é que você tem de prevenção de perdas no e-commerce? Entendeu? parte de tratamento de dados, né? enfim... É, essa questão do digital, a gente está muito, ainda vamos dizer, se arrastando, né? não está dire... tá ainda dentro da agenda de prevenção de perdas, é, é, só vem para prevenção de perdas quando dá problema, aí vem, aí a gente tem que investigar, ver o que aconteceu, mas não pode ser assim, é, o nome já é prevenção, não é reação, né? então, eu acho que para pra, pra médio prazo é isso, Entrar nas áreas aí, a questão da imagem da companhia, rede social, essa questão do e-commerce. É, Para longo prazo, é, você sentar em uma cadeira mais robusta mesmo, tá? bem executiva, reunindo todas essas áreas de perda ampliada, de proteção de lucro. Tanto tangível, a né, questão financeira, perda de estoque, enfim, mas também tangível, a questão da imagem, né, é, enfim, é a minha visão. Ah, e acho que a gente está caminhando para isso mesmo. Né? É isso também que a BRAP está levando essa, essa, essa ideia, né? levando também para a América Latina e para outros países. E a gente está nessa luta aí. Estamos, estamos, estamos juntos.
0: <risos> é verdade. Franklin, eu queria primeiramente agradecer né, pela sua disponibilidade de participar aqui desse nosso podcast. A ideia do podcast é trazer um pouco da sua da vivência das pessoas que a gente entrevista, profissionais como você que tem uma grande experiência, que tem contribuído muito para a prevenção. Se hoje a gente tem uma área de prevenção né, evoluída, né, que a gente tem uma abração são profissionais como você e como vários outros que a gente já trouxe e que a gente vai trazer aqui para bater papo. Eu admiro muito todos vocês. E eu acho que todo, todo mundo que está aqui assistindo ou que vai escutar esse podcast depois no Spotify, sempre aprende com o que vocês falam aqui, o que vocês passam. É, a, a mensagem que a gente passa, ela vai em muitos e muitos e muitos ouvidos e, e isso é, só acrescenta né, valor para a gente. E eu queria agradecer pela sua disponibilidade, eu sei que, que não é fácil conseguir espaço na agenda, que você, é, como vocês viram, gente, tem muitos desafios, inclusive está com desafio em loja, enfim, é, a prevenção não para, não é? Então, não para. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu,
1: eu, eu que agradeço aí pelo convite, né, diante da, das feiras que já se apresentaram aqui. É, grande abraço aí às pessoas que estão nos ouvindo, que mandaram perguntas. E assim, estou livre aí. Estou na Abrap, estou no LinkedIn, Instagram. Qualquer momento aí, consulta, troca de, de boas práticas. Estamos juntos, gente. Ok? Obrigado, Palbino. Grande abraço.
0: Valeu, Franklin. Obrigado, gente. Tem um perfil do Franklin aqui na descrição do vídeo, lá no LinkedIn. Segue o cara. Procure no Instagram também. Franklin, muito obrigado. Boa noite. Valeu!